0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Qual a diferença entre dons de Cristo e manifestações do Espírito? Carta aos Romanos, capítulo 12. Comentário de Emaru Persona. Em Efésios 4, nós temos os dons de Cristo, que são dados para a edificação da igreja, que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. A edificação é um, algo como uma, uma construção, porque os apóstolos e profetas lançaram o fundamento e agora os outros evangelistas trazem o material para, para aquela construção, para aquela casa, e os pastores assentam esses tijolos, vamos chamar assim, e os mestres dão o acabamento. Então é uma construção da casa de Deus, onde entram esses dons de Cristo. Uh, Romanos 12 e 1 Coríntios 12, eu creio que aqui falam de manifestações do Espírito Santo, ou dons do Espírito Santo, eles são muito mais para o funcionamento da casa do que para a construção em si. Então nós temos de um lado os dons de Cristo uh, dados para os edificadores, os que são usados por Deus nessa tarefa de edificar. E as manifestações do Espírito ou dons do Espírito que são dados para o funcionamento então, uh, da casa para as necessidades, uh, quem vai cozinhar, quem vai varrer, quem vai passar. Então é, esse, é essa a maneira de, de, pelo menos que eu enxergo assim, eu acho que fica bem, bem simples de, de entender o papel de cada um uh, em relação aos dons de Cristo em Efésios e aos dons do Espírito, que são manifestações em 1 Coríntios 12 e também em Romanos 12. Então esse Romanos 12, ele segue, segue basicamente o que diz também 1 Coríntios 12, é um capítulo de mãos à obra. Um capítulo de mãos à obra. Uh, se a gente perguntasse assim, onde é, que tem, onde é que tem uma lista na Bíblia, uma lista dos dons? A resposta é, não tem. Não, mas como, aqui fala do dom de, uh, de ministério, uh, uh, profecia, de, uh, ensinar, exortar, Sim. Mas não tem uma lista fechada, não é? Ninguém pode falar assim, ah, vamos contar quantos dons existem. Porque às vezes você tem um dom, ou você tem um membro do corpo, que ele tem o mesmo dom do outro membro do corpo. Por exemplo, no meu corpo, eu tenho dois membros que têm o mesmo dom. O dom de segurar, o dom de apertar, o dom de mexer as coisas, são as minhas mãos. Eu tenho a mão direita e a mão esquerda. Agora eu pergunto... Eu não sou ambidestro, eu tenho coisas que eu não consigo fazer com as duas mãos. Eu tenho que fazer algumas coisas só faço com uma e outras faço com a outra. Eu descobri recentemente, né, com o um problema de cotovelo aqui, de velhice, de, que, de velice, uh, que eu, precisei, eu precisava usar menos a mão esquerda. E eu sempre achei que a mão esquerda era supérflua. Eu descobri quanta coisa eu faço com a mão esquerda que eu não consigo fazer direito com a mão direita. Por exemplo, pegar as coisas na geladeira. Eu abro com a direita e daí que eu começo a tirar as coisas com a esquerda. Quando eu, eu tento fazer com a direita, eu quase derrubo, eu não estou acostumado. Uh, então a gente tem, mesmo que duas pessoas tenham o mesmo dom, a aplicação desses dons pode ser diferente. Assim como o irmão falou que eu não posso querer ter o exercício que o outro tem no seu dom, eu não posso querer também que o outro tenha o exercício que eu tenho. Porque aí nós teríamos um corpo feito só de mãos. Imagina um monte de mão, sem, sem perna, sem pé, sem nada, só mãos. A cabeça e mãos. Ficaria um negócio estranho, ficaria uma aberração. Então eu não posso querer que um irmão, ele, ele vá aplicar, se aplicar na obra de Deus da mesma maneira que eu me aplico. Não existe uma pasteurização aí da maneira como Deus usa os dons. E o que existe aqui, sim, são, são indicações que podem ser aplicadas a todos, né? Uh, primeiro, sempre lembrando que nós não, apesar de somos indivíduos, nós fazemos parte de um corpo. Então, tudo que nós fazemos afeta os outros membros do corpo, para bem ou para mal. E não há independência no corpo. Ninguém pode falar assim, ah, eu vou fazer do jeito que eu quero e que se dane os outros. Não pode, o cristão não tem isso. Acabou, isso aí morreu lá na cruz, não tem mais essa vontade independente. Obviamente existe, sim, como eu falei, as diferenças, os diferentes dons ou manifestações do Espírito, e também a necessidade de cada um entenda que o outro também é necessário na maneira como Deus o colocou no corpo. E aqui uh, aí ele começa com, uma, com alguns exemplos, de modo que tendo diferentes dons, no versículo 6, segundo a graça que nos é dada, se a profecia... Seja ela segundo a medida da fé. A profecia aqui não é prever o futuro. Não é prever o futuro. Nós temos duas, duas, dois entendimentos do que é um profeta. Existe o profeta Dom de Efésios 4, que nós não temos mais esses profetas, assim como não temos mais os apóstolos. Como eu falei, na construção da casa, existem as pedras que vão no alicerce. Não tem sentido querer pegar uma pedra de alicerce e colocar na parede. Então, esses profetas e esses apóstolos, eles fizeram o alicerce sobre o qual a casa é construída agora. Então, nós, nós uh, fazemos as coisas em cima daquilo que foi, nos foi deixado, uh, obviamente, por Cristo e pelos apóstolos e profetas, que é a doutrina dos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Então, nós não podemos construir uma parede da maneira que a gente quiser. Ah, vou sentar um tijolo ali, mas espera ali, ali não tem, não tem alicerce, vai cair a parede. Você não pode assentar o tijolo ali. Então, todas as coisas que forem feitas, têm que ser feitas em cima do alicerce dos apóstolos e profetas. O que for construído fora do alicerce vai cair. Boa parte do que a cristandade como um todo, e nós também fazemos, né? Claro que a gente não pode se eximir disso, é construído fora do alicerce. E, e aí não vai sobrar nada. No dia que o Senhor for julgar as obras... Uh, dos santos, dos salvos essas coisas não vão, não vão permanecer de pé e aqui então essa profecia neste caso aqui uh, não está falando necessariamente dos profetas do novo testamento que profetizavam numa época em que eles não tinham bíblia não tinham, ninguém podia chegar numa reunião no primeiro século e falar assim, irmãos vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 5 tal porque não tinha 1 Coríntios não tinha talvez tivesse 1 Coríntios porque a carta circulava entre os irmãos, mas não tinha um, um, um compêndio, um, um volume. Uh, então, os profetas de Deus eram usados para trazer revelações frescas, revelações imediatas do que Deus queria falar, do que o Espírito de Deus queria falar para aquela Assembleia e também para as outras. Aquilo que Deus quis que fosse preservado dessas revelações, foi preservado para nós até hoje, mas obviamente Deus teve muitas outras revelações dadas às assembleias, às igrejas, no primeiro século, de maneira a cobrir a necessidade deles, naquele momento. E o que Deus quis que chegasse até nós, é o que nós temos hoje. E Deus guardou isso, e Deus manteve isso, e não há como mudar isso daí. Então esse, hoje, o profeta que nós temos hoje, é, por exemplo, eu estou falando aqui, eu estou profetizando. Ah, mas eu não estou falando o que vai acontecer amanhã. Não, porque não é isso. O profeta é alguém que fala da parte de Deus. E quando nós profetizamos, por exemplo, na reunião da Assembleia, nós estamos falando da parte de Deus. E como que nós sabemos se é da parte de Deus ou não o que nós estamos falando? Basta que esteja sendo falado em cima do alicerce dos apóstolos e profetas que deixaram essa doutrina para a igreja. Então é assim. Por isso que falem dois ou três profetas e os outros julguem. Julguem como? Com que medida? Com que peso? Com que fiel? Com que trena? Com que metro? Com a palavra de Deus, que foi deixada, registrada pelos apóstolos e profetas. Depois aqui nos fala de, de ministrar, se é ministério no versículo 7. O que é ministrar? Ministrar é prover, é dar, é aquele que vê necessidades e atende necessidades. Sejam materiais, sejam espirituais, sejam o que for. Ele vê uma necessidade, ele corre lá e vai ministrar. Ele vai, é como um mordomo de uma casa ou um despenseiro que cuida da, da, da dispensa. Né? Uh, depois fala do, do que ensina. Haja dedicação no ensino, no versículo 7. Uh, o ensino é uma coisa que a gente entende, né? O que exorta, usa esse dom em exortar. Geralmente, esse aqui é o que todos nós queremos ter, né? De exortar. Uh, muito pouco de ensinar e muito bastante de exortar. Porque é chamar atenção desse, chamar atenção daquele. Então, uh, lembra sempre daquilo que, que falou no versículo. Uh, no 3. Que saiba com temperança. A temperança aqui deve, deve medir, deve temperar tudo uh, o que nós fazemos. Depois fala da, do, do que ensina, do que exorta, uh, o que reparte, faça com liberalidade, isso também me parece ser uh, no sentido que pode ser material ou espiritual, o que preside com cuidado, uh, geralmente isso tem mais a ver com irmãos que têm responsabilidades entre os irmãos, e aí entra o cuidado, porque ninguém vai querer ser um, um, um líder, um, um diótrefes, alguém que quer mandar em todo mundo e aqui, aqui só, só se faz aquilo que eu quiser que faça do jeito que eu faço. Isso não existe na casa de Deus. Tanto é que nós vemos os problemas como lá o laudo de diótrefes em, em Terceira João. Uh, depois fala do, do... onde é que eu parei aqui? Uh, o que exercita a misericórdia com alegria, esse aqui é importante. A miser... O que exercita misericórdia é aquele que ajuda, é o que ajuda, é o prestativo. E existem, a gente percebe que existem irmãos que são prestativos, que estão sempre ajudando, sempre correndo atrás, sempre vê... vendo o que falta, mas uma coisa que às vezes é importante lembrar, olha, o final da, da passagem, com alegria. Porque se eu sou alguém que estou sempre correndo atrás e resolvendo as coisas, depois eu falo assim, ah, mas não aguento mais, irmão não, ninguém faz nada, só eu que, que faço aqui, isso não é com alegria, de maneira nenhuma. Então todas, a, a, todas essas manifestações ou dons do Espírito, elas são não apenas a coisa em si, o que fazer, mas o como fazer é importante também. Qual a minha atitude em fazer isso? Então eu posso ensinar, mas ensinar com uma atitude soberba. Ah, só eu que sei. Está vendo? Esses ignorantes não entendem nada. Se não sou eu aqui, aí isso é uma atitude soberba. O que, o que, o que reparte, ah, se, eu não, se eu não der, vai faltar. Só eu que estou dando, só eu que estou repartindo. Isso é uma atitude soberba também. Então não só o que fazer, mas como fazer, também é importante. E aí sempre termina aqui com o, o amor, né, no versículo 9. O amor seja não fingido. Não fingido. Uh, porque nós podemos fingir amor. Aliás, é o que a gente mais faz, né, fingir amor. Uh, até por uma questão de educação, do politicamente correto e tudo mais. Mas nas coisas de Deus, o amor seja não fingido. E o amor não fingido, ele implica uh, ser, ser manifestado em verdade. E aí entra uma outra questão, que na Bíblia, sempre, na doutrina dos apóstolos, sempre, quando aparecem as palavras verdade e amor, a verdade vem primeiro. Não é amor e verdade, é verdade e amor. Ou verdade em amor. Porque não existe o amor real cristão fora da verdade. Ah, o amor sem verdade é aquele amor piegas, né? Ah, deixa pra lá, vamos coitadinho, né? Mas espera aí, tem, tem a verdade que vem antes. Nós temos que fazer tudo... De acordo com a verdade, visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net.